0: Herzlich willkommen zum Enjoy Yachting Podcast in Kooperation mit dem Segelradio. Überall
1: Corona, Lockdown, Reisebeschränkungen und Social Distancing, dazu Lieferengpässe, Inflationsangst und im Baumarkt gibt es kein Holz mehr kann. Und darf man denn da jetzt eigentlich über den Kauf einer Yacht reden? Wir sagen ja. Boote sind der perfekte Ort, um das Maximum an Erholung, Spaß und Regeneration zu bekommen. Was man beim Bootskauf in Krisenzeiten zu beachten hat, das besprechen wir heute mit Enjoy Yachting-Chef Mike Lessig und mit mir, Lars Reisberg, eurem Segelexperten von Enjoy Yachting. Viel Spaß beim Podcast Nummer 1. Ich sitze hier mit dem Mike Lessig, dem Geschäftsführer und Gründer von unserer Enjoy Yachting. Mhm.
0: Guten Abend. Guten Abend. Mike, warum machen wir eigentlich diesen Podcast? Ja. <lacht> ja, warum machen wir den? Ich denke, wir möchten den Bootskauf ein bisschen transparenter machen und mal alles so drumherum erzählen, was eigentlich dazugehört äh, an... Schöne Sachen, aber vielleicht auch an Erfahrungen und Risiken, die wir schon über die vielen, vielen Jahre sammeln konnten.
1: Genau, das war die Idee, ne? dass wir mal über den Bootskauf von A bis Z sprechen. Da müssen wir natürlich oder wollen natürlich aufpassen, dass wir nicht zu sehr über uns immer erzählen, sondern eher aus unserem reichen Erfahrungsschatz äh, berichten. Wir mhm. haben ja jetzt, glaube ich, 200, 300 Kunden, 300 Boote im Wasser, glaube ich. Wow. Bestimmt, aber wir wollen ja nicht über uns setzen. Nein, wollen wir ja gar nicht. <lacht> kann man ja mal so droppen. Genau, der Bootskauf von A bis Z. Das, unser heutiges erstes Thema war ja ursprünglich im Plan mal so, äh, oh Gott, Corona, kann ich jetzt noch ein Boot kaufen? Ich habe es ein bisschen umbenannt und habe es einfach mal genannt, um Himmels Willen Bootskauf. Eigentlich geht es mir darum, dass wir mal in uns gehen und mal so verschiedene Motivationen, warum sich jemand ein Boot kaufen kann, da gibt es ja dann doch auch wieder das breite Spektrum in unseren Kunden. Ja. Dass wir das mal beleuchten, weil erst zumindest meine Erfahrung mit den Seglern, dass man doch ganz unterschiedliche Charaktere natürlich immer trifft, dass Menschen sind ja immer Individuen, aber doch dann irgendwie so Cluster hat. Also ich finde das immer wichtig. Es hilft mir immer so ein bisschen, die Leute
0: einzuordnen. Ja, klar, du kannst alles immer clustern. Die Frage ist ja, was treibt die, also was die Motivation? Und der Treiber der Motivation, finde ich, der ist sehr unterschiedlich. Ich kann jetzt ja mehr von den Motorbooten erzählen Mhm. und da, finde ich, ist der Treiber tatsächlich sehr unterschiedlich. Zum einen ist der Treiber, ich möchte einfach nur ein Boot besitzen, um eben äh, mit dem Boot Spaß zu haben, aber auch ein Stück weit, warum besitzt man eine, eine Rolex oder äh, einen Ferrari, also ich möchte was zeigen und äh, habe dabei Spaß. Und die andere Motivation, die wir eben auch häufig haben, ist tatsächlich, ich möchte äh, meinen Urlaub auf dem Wasser verbringen und das möglichst komfortabel Also Camping auf dem Wasser und klar, das eine oder andere kann zusammengehören, aber grundsätzlich ist das ja erstmal ein anderer Ansatz.
1: Macht das bei dir auch so einen Unterschied, ob jemand schon mal ein Boot gekauft hat, also ob jemand schon mit Erfahrung sozusagen als Eigner in so eine Beratung oder in so einen Kaufprozess reinkommt, im Gegensatz zu denen, die das noch nicht gemacht haben, die vielleicht noch völlig unbeleckt sind, was das angeht, vielleicht nur vom Chartern oder so kommen?
0: Ja, also es ist ja, ein ist jetzt ja nicht so viel vertreten und auf alle Fälle hast du recht, also die Motivationstreiber und auch die ganzen Gespräche die sind ja komplett anders, wenn einer schon mal gefahren ist, wenn er nicht einfach frischen Führerschein hat und wenn er ähm, schon gewisse Vorstellungen hat äh, oder eben schon ein Boot besessen hat und damit ja auch schon weiß, was gut oder schlecht ist an so einem Bootsfahren oder Boot besitzen. Es ist aber so, dass wir wie du weißt, unterschiedlich von den Marken getrieben sind und wir jetzt nicht über uns zu viel erzählen, aber wenn wir, wenn du eben ein Upper-Class-Produkt verkaufst, wie es jetzt bei uns mit den Krankgeboten ist, dann hast du es eher ganz, ganz selten, dass ein Einsteiger ist, weil die Einsteigermarken sind ja bekannt am Markt und die sind ja auch weit vertreten und Massenprodukte, es ist ja nicht schlecht, der Passat ist auch ein Massenauto, ist alles gut. Wir fahren ja auch nicht nach der Fahrschule alle sofort einen Ferrari oder Maserati, aber die Kunden, die dann doch eher sich für die Marken entscheiden, die wir ja im Moment im Portfolio haben, die wissen eigentlich schon ziemlich genau, was sie wollen und was sie auch nicht mehr wollen. Und das äh, finde ich auch sehr angenehm, weil die Gespräche schön sind. Bei den Seglern ist das ein bisschen anders. Ich würde sagen, wir haben so
1: die Hälfte unserer, wenn nicht sogar mehr Kunden, die sich zum ersten Mal ein Boot kaufen, überraschenderweise viele von denen auch noch nicht mal mit großer Chartererfahrung, was man vielleicht denken würde. Was wäre denn so dein Tipp für wenn das jetzt jemand hört, der äh, sich mit dem Gedanken trägt, ach, jetzt kaufe ich mir mal mein erstes Boot, äh, wie der an so einen Händler überhaupt rankommt, also wie wie kann ich
0: überhaupt einen Händler finden, mit dem ich ins Gespräch kommen will? Ich denke, dass die meisten tatsächlich über die Webseite suchen, die Webseite der Hersteller. Wenn ich ähm, mir etwas Neues kaufen will, was auch immer ist, dann schaue ich ja, was gibt es für Marken und dann gibt es die Markenhersteller und da gibt es ja dann einen Verweis auf die Händler und dort suche ich mir halt irgendwo meine... Location aus, wo ich wohne oder wo ich vielleicht segeln möchte und dann suche ich mir den passenden Händler aus oder gucke schon mal vor auf der Webseite, was mir vielleicht am Booten so gefallen könnte. Allerdings würde ich dazu auch gerne sagen, dass die oft verbreitete Meinung ja völlig hinverbrannt ist, dass man unbedingt ein Boot im Yachthafen kaufen muss, weil ich kaufe ja auch kein Auto im Parkhaus. Und das Parkhaus ist ja nichts anderes als ein Yachthafen, sondern orientiere mich ja beim, beim Kauf eben ähm, beim Autohaus ja auch in der Stadt oder nee, und erwarte nicht, dass im Parkhaus jemand sitzt. Und so denke ich, ist es für den Kauf, sollte es für den Interessenten auch wichtig sein, dass er kurze Wege hat oder einen Händler hat, der äh, eben bereit ist, auch vor Ort den Service zu leisten. Denn das nutzt mir ja nichts, wenn ich am Standort A glaube, da ist ein guter Händler und ich will das Boot an dem Standort B haben und kenne mich da gar nicht aus und der Händler auch nicht und der Händler stellt mir dann ganz lieb und nett das Boot an Standort A zur Verfügung, aber bringt mir ja nichts, Mhm. weil B kann ja auch ganz woanders sein in einem Mhm. anderen Land. Mhm. Also deswegen glaube ich, ist bei der Auswahl Erstmal ein Stück zurück die Überlegung, was will ich denn eigentlich machen? Also was möchte ich mit dem Boot? Möchte ich alleine nur von links nach rechts fahren oder möchte ich mit der Familie? Und wo möchte ich das machen? Warm, kalt, keine Ahnung, Nord, Süd? Mhm. Ja.
1: Womit wir ja wieder eigentlich bei dem Punkt Motivation sind, das ist ja auch ein Klassiker, den wir oft erleben. Der Mann, eigentlich ist es ja weiß ich nicht, neun von zehn Fällen fragt der Mann an und führt die Gespräche und macht die Konfiguration, aber kaufen tut doch eigentlich immer die Frau. Ich denke, das ist
0: eine Familienentscheidung. Das, ähm, du hast recht, natürlich ist die Frau, auf Gottes Willen, ein keine Entscheidung dürfen wir sie <lacht> vergessen. Und die Gespräche mit Frauen sind immer interessant, weil ähm, da natürlich nochmal ein anderer Aspekt reinkommt. Also der wohnliche Aspekt und auch vielleicht der, der Nutzenaspekt im Vordergrund mit mit dem, was man dort auch immer tun will, ähm, würde noch mal ganz kurz zurückgehen zu dem Thema: Wie findet man eigentlich einen Händler? Ähm, ich denke, man sollte sorgsam bei der Händlerauswahl sein und das geht nicht nur um den Standort, weil äh, wenn ich, sag ich mal ganz blöd, wenn ich im Süden in Spanien irgendwo mein Boot haben möchte, muss ich mir selber überlegen, möchte ich mit dem spanischen Händler tatsächlich ähm, diese Diskussion führen, möchte ich nach spanischem Recht einen Vertrag abschließen, möchte ich im spanischen Gerichtsstand, was wir alle nicht hoffen, aber äh, sollte was schiefgehen, möchte ich das so tun und möchte ich mein Geld, was ja immer nicht ganz wenig ist, tatsächlich auf ein spanisches Konto überweisen. Und wenn wir jetzt fragen, wer entfällt denn die Entscheidung, dann sind wir ja schon viel, viel weiter hinten. Also die Frage war ja wirklich, wie findet uns ein Händler? Und ich kann dazu nur anraten, das Boot ist nicht so wie ein Auto. Ich kann damit nicht einfach irgendwo hinfahren und sagen so, jetzt hilf mir doch mal oder lass mich mal abschleppen oder keine Ahnung, sondern die Händlerauswahl, ist, würde ich sagen, beim Bootskauf tatsächlich schon das Allerwichtigste, aller was ziemlich vorab stehen sollte. Nicht nur der Preis, sondern wirklich die, die Händlerauswahl.
1: Ja, das ist einerseits, ähm, fängt das bei der Beratung an, geht genau. ja dann in die äh, die Wie komme ich das klar Ganze? mit dem? Ne? Also ja. habe
0: ich überhaupt eine Sympathie mit demjenigen? Das ist ja bei allem so, aber ob ich nicht dann ein T-Shirt kaufe und ich mag den Verkäufer nicht, ja. naja, gut, Pech gehabt. Aber ein Boot ist dann schon, was ja länger bleibt. Ja genau, Und dann ist es ja auch
1: kein unkomplexes ähm, Ding wie ein T-Shirt, das können wir alle benutzen, mhm. wo auch immer wir es kaufen, ein Boot, ich brauche jemanden, der es mir erklärt, der es mir vernünftig ähm, übergibt mhm. und der dann eben auch erreichbar ist und meine Fragen beantwortet und dann Sind wir ja zumindest im europäischen Raum äh, immer noch in der, das große Thema Gewährleistung, da machen wir noch einen eigenen Podcast drüber, zwei Jahre, mindestens zwei Jahre
0: habe ich ja mit meinem Händler ähm, zu tun. Ähm, Überhaupt, was heißt Gewährleistung, was kann alles passieren Mhm. und äh, was was passiert alles drumherum, also ähm, tja.
1: Welche Rechte habe ich? Welche Pflichten habe ich vielleicht? Was steht mir zu? Ja. Ähm, Gewährleistung, Garantie. Das ist ja auch immer noch. Ja. Das sind zwei unterschiedliche Dinge
0: einfach. Ja, das ähm, fand sie meist im Ausland. Oder genau. jedenfalls nicht an meinem Homeplace. Ne? Also mhm. der wenigste, die wenigsten Kunden von uns wohnen ja tatsächlich an ihrem Nutzbereich. Also ich ja. bodenseeanrainer bin und wohne am Bodensee. Dann ist das ja toll. Aber wir haben ja ganz viele Bodensee, Segler, die gar nicht am Bodensee wohnen. Genau. Und so zieht sich das ja über die Ostsee bis ans Mittelmeer und so weiter. Und Mhm. deswegen ist Gewährleistung mit ganz, also bestimmt. Genau. Schönes, füllendes Thema für einen Podcast. Absolut. Und dann natürlich
1: darüber hinaus, weil so ein Boot ist ja, soll ja nicht nur zwei Jahre lang äh, mir Spaß bringen, sondern fünf Jahre, ähm, zehn Jahre. Vielleicht soll es mal wieder verkauft werden. Es muss gewartet werden. Wir haben das Thema Werterhalt oder Wertverlust.
0: Bei entsprechender Wartung oder Nichtwartung. Passt übrigens wieder ganz toll ja zu dem Thema Auswahl des Händlers, wo ich ja auch schon sagte, naja, so ein bisschen will man ja auch gucken, was passt an Produkt vielleicht zu mir. Ähm, ist natürlich schwierig, wenn ich Neuanfänger bin und noch gar nicht richtig weiß, wo ich hin will. Ähm, aber auch produkttechnisch ist wunderbar die Auswahl. Ähm, ähm, ja, von dem von dem Thema, wo möchte ich eigentlich später segeln und was möchte ich damit erreichen? Und äh, was passt zu mir? Und demzufolge kann es sein, dass ich vielleicht, wenn der Händler toll ist, ein ganz anderes Produkt kaufe oder eben, wenn das Produkt toll ist, eben dann schauen muss, dass ihr den passenden Händler findet. Mhm. Also wie findet man das? Mal Wurzmesse, ne? oder? Einfach mal rüberschauen Gut, und mal gucken, ich. was gefällt mir eigentlich und wie werde ich behandelt?
1: was ja nun in der Corona-Zeit ein bisschen schwierig war. Da sind ja im Prinzip alle relevanten Messen ausgefallen. Wir haben das, also mit wir meine ich jetzt die Branche, denke ich, relativ gut abfangen können mit einem Ausbau der Internetpräsenz. Benetto, unsere Werft, hat eine eigene Testbasis in Ginesta, die war dann natürlich nicht erreichbar wegen der Reisebeschränkung. Dann ging es aber wieder. Jetzt kommen die Messen. Wie geht es dann weiter? Ich war jetzt auf einer Messe, ich habe mir so ein bisschen die Boote angeschaut, habe ein bisschen geschnackt, krieg vielleicht Preislisten zugesandt.
0: Wie geht's weiter? Ja, also wir sind ja beim Thema Bootskauf und wie du schon richtig sagst, haben wir ja wieder anstehende Messen, da läuft ja was. Und das Internet bietet mir was, aber ich kann es ja nicht anfassen. Und ähm, Gott sei Dank haben wir dann ja die großen Messen wieder, die Sommermesse kann. Und da kann ich nur empfehlen, echt mit Zeit zu nehmen, rüber zu schlendern. Tut euch das nicht an und fahrt am Wochenende hin, ähm, wo man sich in der Reihe anstellen muss, ganz artig. Das braucht, glaube ich, keiner, wenn man die Summen ausgibt. Aber es lässt sich ja nicht anders regeln. Also von daher, fahrt in der Woche hin und nimmt euch auch, wenn ihr echt vorhabt, ein Boot zu kaufen, nehmt euch auch zwei Tage Zeit. Wir reden über viel Geld, wir reden über eine Anschaffung, die, haben wir jetzt ja schon mehrfach gesagt, aber die eben bei einem bleibt. Und deswegen ist in der Woche mit Sicherheit der bessere Zeitpunkt und eben auch ein bisschen Vorbereitung. Weil so eine Messe Boot ist einfach viel zu groß, als dass ich jetzt da plump hinfahre und sage... Ich ähm, gehe jetzt mal über die Messe, (lacht) 16, 17 Hallen, äh, lustig. Ähm, Also ich muss schon so ein bisschen mehr vorüberlegen, will ich eigentlich Motorboot fahren oder Segelboot fahren, habe ich im Portemonnaie 50.000, 100 oder 5 Millionen und dann, glaube ich, kann das ja interessant sein. Und dann kommt man, meine ich, relativ schnell dazu, ähm, gefällt mir das Design der Boote, gefällt mir die Aufteilung und gefällt mir das drumrum. Sprich, Messestand, Personal, ähm, Beratung. Wobei da keine voreiligen Schlüsse gezogen werden sollten zu dem Verkäufer, weil Messe ist ein echter Ausnahmezustand und man weiß, äh, wir handeln da ja auch nur mit mit Menschen untereinander. Da kann mal davor ein blöder Kontakt gewesen sein oder genervt durch am Wochenende viele Massen und Ähnlichem. Also nehmt euch da ein bisschen Zeit und ich glaube, dann, dann kann man das passende Produkt schnell finden.
1: Sollte man auf einer Messe kaufen? Also viele fragen ja immer nach diesen ominösen Messerabatten
0: und Messeraktionen. Ist das was Sinnvolles? Würde ich mal zurückgeben. Kann man auf der Messe kaufen? Ich denke, ja. Man kann auf der Messe kaufen, wir verkaufen ja selber auch auf der Messe und aus der Vergangenheit heraus ähm, habe ich ja auch unheimlich viele, viele Boote, hunderte von Booten wirklich auf Messen verkauft. Aber ich glaube, man kann auf der Messe nur kaufen, wenn man ja schon die Schritte, die wir eben kurz angesprochen hatten, also wie du sagtest, muss die Frau nicht dabei sein und dies und das. Also das muss ja vorher schon klar sein. Ich habe final wahrscheinlich noch zwei, drei Boote, will mir die noch mal genau angucken, vielleicht sogar meiner Frau erst zeigen oder meinem Freund dabei. Und dann, ähm, dann kann ich bestimmt auf der Messe kaufen. Aber die großen Messe-Deals, die wir vor Jahren noch hatten, die sind im Moment sowieso vorbei und ich glaube auch nicht, dass das so wiederkommt. Denn wir haben ähm, am Ende, man, das ist ja nicht so wie, ich gehe auf eine Messe, bleiben wir mal bei den T-Shirts, ich gehe auf eine Messe und der arme Kerl soll am letzten Tag seine ganzen T-Shirts nicht wieder in den Wagen laden, also schraubt er die raus für 50 Prozent. Ähm, <lacht> nee, geht ja bei Boten nicht und ich kann es sowieso nicht mitnehmen, weil ich ja, in den seltensten Fällen dann einen Trailer dabei habe oder sogar so kleine Boote, die trailerbar sind, kaufen möchte. Also insofern kann ich es eh nicht mitnehmen. Also der Händler muss es eh mitnehmen. Und deswegen ist der Messe-Discount, also muss man sich überlegen, ob man sich den Druck antun will.
1: Du bist ja äh, ehemals Bavaria Yachtbau, Geschäftsführer für Vertrieb und Marketing. Ähm, Deswegen diese hunderten Boote, das haben wir ja nicht äh, gemacht, leider noch nicht. Ähm, das finde ich einen ganz ähm, fantastischen Ansatz, weil du ja sozusagen aus von Werftseite eigentlich ja deine Händler betreut hast, also sowas wie uns. Das ist eigentlich etwas, also ein Erfahrungsschatz, acht Jahre waren das, hm. der dir jetzt hilft als Händler Dinge anders zu machen oder Dinge besser zu machen oder Dinge, wo du gesehen hast,
0: wow, das funktioniert bei denen? Ja, klar. ich kann man für und wieder sehen. Also einmal ist es immer hilfreich, auf der anderen Seite mal gewesen zu sein, um einfach zu wissen, wie funktionieren denn die ähm, Werften, die Händler? äh, Du hattest auch schon das Thema Gewährleistung angesprochen. Das sind ja alles unterschiedliche Faktoren, die dann da zum Tragen kommen. Und ähm, die für uns, ob das jetzt für uns so wahnsinnig wichtig ist, natürlich sind die, sind die Kontakte nach innen anders. Wir haben ja vom Werftseite ja einen Kundendienstmann übernommen, so haben wir einen ganz anderen Kanal in die Werft hinein. Wir haben dadurch natürlich viel mehr Erfahrung auch, wo bestimmte Messen gut funktionieren, vielleicht nicht so gut funktionieren. Wir haben gute Kontakte mit der Presse und so weiter. Für uns ist es sicher hilfreich als Händler. Unterscheidungsmerkmal, wir jetzt zu einem anderen Händler, aber ähm, der Kunde selber wird es, glaube ich, nicht merken. Ähm, für den wird es unrelevant sein, gehe ich von aus.
1: Bavaria ist ein schönes Stichwort, da gab es ja dann unschöne Schlagzeilen, wollen wir es mal so nennen. Äh, wir hatten... Anfang letzten Jahres, dass äh, die Corona-Krise, wir haben jetzt gerade irgendwie eine Inflation von 4 Prozent, äh, in den Supermärkten fehlt das Holz, äh, im Yachtbau selbst fehlen Boote, es, es gibt lange Lieferzeiten. Wie würdest du das kommentieren zurzeit? Ist das etwas, was in den,
0: also was man merkt an den Anfragen? Ja, also die Frage war jetzt ja sehr vielschichtig. Also ähm, im Prinzip ist es so, Krisen gibt es ja immer und Krisen sind ja die ganze Zeit ähm, da. In äh, irgendeiner Form, <lacht> wie es immer einer, entweder eine Bank ähm, will nicht mehr so oder die Immobilienblase oder was auch immer. Unsere Produkte, finde ich, sind relativ krisenunkritisch. Boote oder Yachten kauft ja jetzt ja keiner, der gerade das letzte Geld abgespart hat. Und insofern sind wir dann im Kundensegment, was, was von der Krise nicht immer unbedingt gebeutelt ist. Ähm, du hattest, da will ich nur einmal kurz darauf antworten, du hattest bei Bavaria unschöne Schlagzeilen angedeutet. Ich glaube, jede Werft hat immer wieder mal mit den eigenen Krisen zu tun, als ob selbst gemacht oder fremd gemacht oder wie auch immer. Entscheidend finde ich ist immer, wie man damit umgeht und wie eben die Händler einem das glauben und dann am Ende natürlich auch die Kunden zur Marke stehen. Und ich habe in der Vergangenheit immer ähm, Krisen so gemanagt, dass wir mit offenem Visier äh, uns angeschaut haben, wo kommt es her, wer hat es verursacht, was können wir tun und wer ist nachher der Leidtragende. Und da, so finde ich, kommt man auch durch jede andere Krise, egal ob das nachher Corona ist oder was auch immer. Man, man kann sie nicht verschweigen, man muss offen drauf zugehen. Und ich denke, intuitiv macht das ja jeder sowieso schon für sich, ob man Angestellter ist oder ob man selbstständig ist, jeder muss schauen, kriege ich diese Krise, die die dann kommt, das kann ja auch persönliche Krisen sein, wie kriege ich die gemanagt. Das ist nicht immer einfach, klingt natürlich hier im Podcast super easy, haha, <lacht> geht schnell, aber am Ende wächst man da dran, ja. Und in dem Moment, wo man dran wächst, ist dann, puh, jetzt kommt Corona, ja toll, hm komisch, aber man weiß, das hebelt einen jetzt nicht aus. Und Insofern guckt man einfach nach Lösungen und ich denke, da haben wir auch für Enjoy tolle Lösungen gefunden für unsere Kunden und wir haben ja auch echt alle behalten dürfen. Die haben ja zu uns gestanden und ich glaube, das spricht dann auch für das Krisenmanagement in unserer Firma.
1: Mhm. Ja und macht Mut und ähm, am Ende Ist es ja dann wie mit vielen Dingen, also die die Wurzelbehandlung, da hat auch keiner Lust drauf, aber hinterher ist es es ja besser. Und wir haben ja auch wirklich Stunts gemacht. Ich erinnere noch an diese Autobahn-Raststätten-Geschichte, wo wir halt wussten, die Kunden werden nicht zu ihren Yachten kommen. Wir wussten aber, die Yachten fahren irgendwie durch Deutschland, also haben wir uns auf der haben wir irgendwie Corona-konform dann. Corona-konform, genau, bei einer Tankstellen-Bockwurst getroffen, dass man wenigstens mal. Das Boot berührt und so. Und auch gesehen äh, hat, dass es da ist. Genau. Und schaffen. Ne? Genau, und deshalb sind wir eigentlich, denke ich, ganz gut durchgekommen.
0: Und Sehr gut. Ähm,
1: ja. wie sieht es denn momentan aus mit den Lieferzeiten? Was ist denn was ist denn da so deine Erfahrung, wenn man jetzt den Leuten sagt,
0: ja, 23? Naja, du hattest ja, Titel ist ja Bootskauf vom um Himmels Willen oder so in die Richtung. Und ähm, ich dann hatten wir eben schon ja kurz angesprochen, Kaufmann auf der Messe, ja oder nein. Lieferzeiten sind immer schwierig und sind auch im Freizeitsegment immer etwas anders als in dem äh, normalen Segment. Also, ich sag mal, so, eine, so ein T-Shirt geht ja immer. Selbst im Winter. Ein Brot geht halt nicht immer. Und ich kann es auch nur saisonal produzieren. Da sind alle Werften gleich. Bootskauf um Himmels Willen. Ich kann nur sagen, also wer beabsichtigt, sich ein Boot zu kaufen, der sollte es jetzt tun. Es wird nicht günstiger werden. Wir reden hier von Produkten, die nicht so dem Preis verfallen werden, wie... Ich sage jetzt mal Heizöl, was getrieben ist durch bestimmte Faktoren, dann zahlt man Diesel oder Heizöl oder was auch immer, zahlt man mal mehr und es geht auch wieder runter. Wer glaubt, dass die Immobilienpreise wieder sinken werden, ähm, da können wir ja dann mal einen anderen Podcast mal drüber machen oder ich gebe dann gerne mal die, die Diskussion mal frei, aber ähm, weder werden äh, Immobilienpreise sinken, noch werden irgendwelche, Pkw-Preise sinken. Du hattest es ja auch schon angesprochen. Wir haben Inflation, wir haben eine Lieferengpässe. Das ist jetzt mal der Moment, aber das wird ja nicht zurückkommen. Sprich, wer ein Boot kaufen will, der sollte es jetzt kaufen. Und ob die Lieferzahl dann 23 ist Oder heute, mal vorsichtig gesprochen, ist doch eigentlich egal, also dann warte ich halt ein Jahr länger, habe aber den riesen Vorteil, dass ich es ja jetzt schon mal weiß, dass es kommt, kann mich viel besser darauf vorbereiten, kann eventuell mein Gebrauchboot schon viel besser und in Ruhe verkaufen, kann mich mit dem Zubehör auseinandersetzen und habe den Preis noch von diesem Jahr, boah, cool. Hm. Inflation, Preissteigerung, davon reden wir ja gerade. Also wenn, um Himmels Willen, ja, dann jetzt. Ohne Corona
1: äh, und ohne diese Lieferapokalypse war es ja schon immer irgendwie eine gute Schwangerschaft, sage ich mal, die man gewartet hat. Also du hast eigentlich ja von Bestellung bis Lieferung eigentlich immer deine neun Monate irgendwie auf dem Boot gewartet. Es sei denn, es war ein Lagerboot, was eben da liegt oder irgendwie ein verfügbares, eine Vorführjacht oder sowas. Und was ich ganz interessant finde, das bieten wir ja auch an, das machen wir ja leider nicht so häufig, aber äh, wenn es dann ein Kunde mal annimmt, dann machen wir das ja auch, sind ja Werftbesichtigungen. Du machst das, glaube ich, noch viel viel häufiger da in, in bei Kranke, ja. dass die Leute auch mal sehen, dass es ja eben kein Auto ist, was von einem Roboter zusammengeschweißt wird, der 24 Stunden am Tag einfach
0: arbeitet, sondern das ist ja 100% Handarbeit. Eigentlich sind es Manufakturen. Also wir reden immer von der Industrie mhm. und vergleichen uns da oder müssen uns immer wieder vergleichen lassen mit Mit der Autoindustrie, ist aber Quatsch. Ich sage seit vielen, vielen Jahren, also ich bin ja seit über 15 Jahren in dem Geschäft und ich sage immer wieder, ihr kauft ein Haus. Das ist nicht, im Wohnmobil wäre jetzt noch gut gesprochen, also kommt aber vielleicht der Sache schon näher, aber es ist kein Serienprodukt in der Form, auch wenn wir eine Serienfertigung haben. Wir haben eine Manufaktur. Das ist Ein ein Haus ist insofern der beste Vergleich in meinen Augen, weil wir haben das Boot, wie du sagst, das wird ja von vielen, vielen Menschen zusammengesetzt, genauso wie beim Haus. Da kann sich auch noch mal wieder was verändern. kann auch mal sagen, ich möchte hier irgendwie im Haus einen Raum mehr dazu haben und beim Boot möchte ich vielleicht einfach hier noch mal eine Winch dazu haben oder möchte einen anderen Komfort an einer anderen Stelle haben. Wir haben eine Heizung, wir haben Abwasser, wir haben Zuwasser, wir haben Warmwasser, wir haben Elektrik, wir haben Starkstrom, wir haben Schwachstrom. Wir haben Navigationssachen, ähm, die wir ba- beim Haus noch nicht mal haben. Wir haben genauso das Thema Dichtigkeit von außen wie Dichtigkeit auch von unten. Äh, beim Haus mal Keller. Ne? <lacht> äh, wir haben aber auch dazu dann noch bewegliche Teile, wie den Motor und wie ein Segelboot, was dann noch der Kränkung äh, aushalten muss, den Kräften. Und das Ganze muss zusammengeführt werden. Das Ganze muss solide gebaut werden. Und dann dauert es eine Zeit. Und ob ich jetzt zwölf Monate warte oder neun Monate, ähm, Das Mhm. muss jeder für sich entscheiden. Aber wie ich schon sagte, es wird nicht billiger werden. Mhm. Es ist ein blöder Verkäuferspruch, aber es es ist tatsächlich
1: so. Es ist ist so.
0: Da muss sich jeder selber die Gedanken zu machen. Ich behaupte mal, der Hörer, der uns hier zuhört, äh, der, der wird ja sein Geld auch irgendwo verdient haben und damit ja auch einen gewissen Intelligenzquotienten haben. Und damit weiß er, dass... Das, na klar, jetzt kann ich einen guten Deal irgendwo auf einer Messe machen oder nehmen ein Lagerbote, weil es über ist und dann habe ich ein, ein Schnäppchen in Anführungsstrichen vielleicht nochmal gemacht. Das hat aber nichts mit dem Listenpreis zu tun. Der Listenpreis, den wir haben, wer da glaubt, der geht nächstes Jahr fünf oder zehn Prozent runter, da kann ich ja nur lachen, der geht fünf Prozent hoch, mindestens.
1: Und jährlich. Und jährlich. Das heißt also, ist es ist kein... Äh die Frage muss ich mir auch immer stellen lassen, es ist ja kein Marketing-Trick, dass wir jetzt irgendwie verknappen und Panik machen und nur jetzt noch schnell kaufen, sondern es ist tatsächlich so, es gibt im Prinzip keine Boote und das ist nicht nur bei unseren Marken so. Keine Boote ist jetzt übertrieben, aber
0: ähm, es ist nicht so wie vor drei Jahren. Also, ja, Was sind die Gründe, warum haben wir keine Boote? Also zum einen wissen wir alle, wie du es richtig gesagt hast, aus der Presse kann man es überall entnehmen. Wir haben ähm, Ressourcenknappheit, Pauschal, okay, das ist jetzt mal eine Momentaufnahme, Corona bedingt. Aber dass wir hier dazu noch diesen Engpass der Boote haben, das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Wir sehen, dass ähm, reiche Menschen reicher werden und ähm, wir eben eine Trennung im Mittelstand haben. Das haben wir ja auch in dem, wie Gerd Schröder gesagt hat, in dem alten Europa. Also. Ähm, Die Armen werden ärmer, die Reichen werden reicher und dadurch ist natürlich mehr Geld zur Verfügung. Und die wollen ihr Geld am Ende natürlich auch bespaßen und ausgeben, was ja auch völlig legitim ist. Damit kommt aber auch einher, dass wir die die Autos werden größer. Wenn ich heute eine S-Klasse sehe von früher, wo so hinten diese kleinen Antennen rausgekommen sind, das war ja ein riesen... Riesenauto. Für dieses Riesenauto muss äh, der äh, Autozug nach Sylt neu gebaut werden. Und heute steht so eine Riesen-S-Klasse neben einer normalen E-Klasse und, ähm, und sieht noch klein aus. Mhm. Also wir haben komplett f- eigentlich ähm, verdrängt, dass wir uns mit allem immer größer geworden sind. Die Häuser, die Wohnungen, ähm, die Autos. Und natürlich möchte ich mein Boot dann auch den Komfort nicht missen. Also möchte ich ein größeres Boot. Und bei der Menge an Menschen, die sich eben das leisten können, die ja jetzt eher mehr geworden sind statt weniger, ist halt der Bedarf nach großen Booten da. Gleichzeitig natürlich auch im Charter. Also im Charter ist ja auch der regelmäßige Wechsel. Dazu kommt noch, dass wir eben im Charter viele Jahre ähm, das Problem, ich ich nenne es jetzt mal tatsächlich das Problem hatten, weil ich finde, es war ein Problem, dass wir uralte Boote im Charter hatten fünf Jahre, zehn Jahre und älter. Und niemand von uns würde im Flughafen aus dem Fliegerstein und sagen, boah, super, ich gehe zu Sixt. Hey, klasse, ich habe einen zehn Jahre alten Fiat. Das ist ja total toll. Und das Ganze noch für 5000 Euro. Das ist ja super. Nein, natürlich nicht, würden wir nie machen. Was sind die Autos? Die sind ein halbes Jahr alt oder ähnlichem. Im Urlaub, in der schönsten Zeit, die ich mit der Familie verbringen will, da gehe ich auf zehn Jahre alte Kisten und ich habe auch nicht, verbringe ja auch nicht meinen Urlaub in Betten in einem Hotel, wo die Betten schon zehn Jahre lang durchbenutzt wurden, sind. Ich muss, muss mich jetzt zügeln. Also insofern, woher kommt diese Verknappung? Die Verknappung kommt aus mehreren Faktoren. Der eine Faktor ist Corona, fein. Der andere Faktor ist eben diese gesamte Knappheit der Ressourcen, stimmt. Aber der Markt als solches wird nicht wieder, da wird natürlich vielleicht ein bisschen weniger werden, aber die Prognosen und auch der Verband der Wassersportwirtschaft sagt ja ganz klar, das wird noch mehr werden, weil der Bedarf einfach immer mehr wird und wir plötzlich ja auch Märkte haben, wo die Gebrauchtboote hin konnten. Das war ja auch so ein, so ein Stoppen drauf, dass wir eben die viele Jahre gar nicht wussten, wohin sollen denn jetzt die alten Gebrauchten, deswegen konnten neue nicht gekauft werden. Dadurch, das aber. Früher haben wir Polen belächelt, heute ist Polen ein ganz normales, stabiles Land. Und die kaufen noch nicht mehr, mehr die schlechten Gebrauchten, sondern die kaufen halt auch mit Neue oder Junge Gebrauchte. Aber es sind in ganz viele Länder entstanden, wo eben auch der Bedarf ist, wo auch Reichtum entstanden ist. Und deswegen gibt es einen, einen Kanal für die Gebrauchtboote und einen neuen Markt für die neuen Boote und Gleichzeitig den Bedarf der Familien und der, der Leute. Ich möchte es komfortabler haben, ich möchte es up-to-date haben, schick haben. Und dazu kommt noch Corona und Ressourcenknappheit. Ja, da muss ich mich nicht wundern, dass nichts mehr überbleibt. Wann wird dieser Knoten aufgehen?
1: Also wir haben ja, vor Corona wurde ja alles runtergefahren. Da gibt Und du hast es ja gerade gesagt, so ein Boot ist ja, das ist ja nicht nur, ich mache jetzt, was weiß ich, wenn die Werft sagt, wir bauen jetzt nicht mehr 1.000, sondern 500 Boote. Dann machen wir halt zwei Hallen dicht und schicken die Leute nach Hause, sondern dann werden ja für die 500 eingesparten Boote auch 500 weniger Motoren geordert, 500 weniger Masten geordert. Das heißt, der Motorenhersteller selber muss ja dann auch wieder, also es ist ja nicht nur die Werft, die runterfährt, sondern es fährt ja eine ganze nachgelagerte Kette an an Zulieferern runter oder sucht sich eben für diese frei gewordenen
0: ähm, Kapazitäten andere Kunden und das jetzt wieder alles hochzufahren, dauert natürlich eine Zeit. Ja, da ist gar nicht so viel, also das ist herstellerbedingt, also da ist nicht viel runtergefahren. Ich kann es jetzt zum Beispiel von Cranky sagen, Cranky produziert auf 120 Prozent und die gehen noch hoch auf 150, also da wird mehr produziert als die Jahre zuvor. Die Knappheit bleibt da, klar, aber da wird bestmöglich kompensiert. Also das ist nicht unbedingt so, dass die, dass diese Knappheit der Boote im Moment entsteht, weil die Werften runtergefahren sind, sondern dass sie einfach diesen Marktzulauf nicht stillen können. Und den hatte ich ja eben ja schon erklärt. Und ähm, wann geht das Ganze zu Ende? Wir haben auf der, jetzt auf der Interbo 2021, habe ich mit vielen anderen Händlern gesprochen, die ich halt aus der Branche kenne über viele Jahre. Und auch mit den Werften so ein bisschen philosophiert. Und wir alle, sowie auch der ähm, Verband der Wassersportwirtschaft, ist sich ziemlich sicher, dass die nächsten zwei bis drei Jahre das alles so weiter bleiben wird und auch so weiter vorangeht. Und ähm, dem sehe das würde ich genauso unterschreiben. Ich sehe es ja bei uns auch beim Auftragseingang am Ende, also in unserer kleinen Firma am Ende ja nur. Und ähm, Der große Knall kommt, glaube ich, so gefühlt in spätestens fünf Jahren. Wenn, wenn dann die Werften so weit ihre Produktion hochgefahren haben, dass sie vielleicht dann tatsächlich jetzt dieses stillen können und dann aber eben so dieser Hügel, diese Welle, auf der wir, vor der wir jetzt ja praktisch ähm, vorweg schwimmen oder hinterher schwimmen, wie man es auch mal nennen will, ähm, dass die dann hoch, so weit hochgefahren sind, dass es dann nicht mehr reicht für den Absatz. Was aber auch nicht bedeuten dürfte, dass es den Preisverfall hat, sondern dass einfach die Werften nur wieder zurückfahren. Aber die nächsten drei Jahre, ganz sicher wird das weiter so durch die Denke gehen. Vielleicht auch noch ein Aspekt, der wichtig ist, neben dieser ähm,
1: Manufaktur-Charakteristik eines Bootes, dass es eben ein Luxusgut bleibt. Und zwar ja, nicht nur die 60 fuß Yacht für 1,8 Millionen, sondern ja eigentlich ja auch die kleine Jolle für 17.000 Euro. Das Geld muss ja auch erstmal übrig Absolut. haben. Also der Kühlschrank muss Auf voll sein. Abs- ja, genau. Also ähm, das darf man ja nicht vergessen, dass selbst so eine, so eine kleine in Anführungsstrichen Jolle, ähm, das muss ja auch erstmal rumliegen, das Geld. Plus all die nachgelagerten Kosten, die so ein Boot ja verursacht. Also Liegeplatz, Versicherung, ähm, da muss eine Rettungsinsel rauf, da brauche ich Klamotten, da brauche ich ne, XYZ, mhm. das muss ja, das sind ja nicht nur die Luxusboote, also um da jetzt kein falsches Bild entstehen zu lassen, sondern es ist ja auch das vermeintlich kleine Boot, das muss alles erstmal übrig sein, plus, und das ist eigentlich noch das, eigentlich gar nicht mit, mit Geld zu beziffern, finde ich, die Zeit. Ne? Die Leute, die sich ein Boot leisten, haben ja dann, also sollten ja zumindest auch dann die Zeit mitbringen, um das dann auch zu nutzen und das ist ja auch eine Form von Reichtum, finde ich.
0: Ja, die die Zeit kann ja auch ähm, tatsächlich mal beim kleinen Boot ähm, das Wochenende auf dem See sein oder eben bei einem größeren Boot das Wochenende, wo, die, wo ich mit Freunden und meiner Familie verbringe. Ähm, Luxusgut, na ja, das ist, schau, ich finde, das ist wie wie Skifahren. Ich kann ja nicht einfach sagen, ich buche jetzt nur äh, das Hotel und erfreue mich dann, dass ich einen tollen Urlaub habe. Nein, ähm, wir alle wissen, zum Skifahren gehören Skischuhe, Skier, Leihen oder Kaufen, Skikurs, Skipass, ähm, ein bisschen Kleingeld eingesteckt, um auf der Hütte irgendwo was zu trinken ähm, und, äh, und dann wird plötzlich so ein Urlaub natürlich auch teurer als einfach nur das Hotel. Und so ist es am Ende natürlich auch mit, mit dem Boot, klar. Wobei ich finde gar nicht, dass in dem Verhältnis, dass die Nebenkosten von einem Boot so wahnsinnig hoch sind. Das kommt jetzt tatsächlich getrieben so ein bisschen wieder, sind wir wieder bei dem Thema, also wo will ich hin? Bin ne? ich natürlich einen Liegeplatz für für ein 50 fußboot auf Ibiza suche, ähm, das kriege ich jetzt mal nicht für ein schlankes äh, Geldchen. Ähm, hingegen, wenn ich natürlich ein, eine kleine, portable Jolle habe, äh, von uns eine kleine, die die kann ich mir aufs Dach schnallen, dann kann ich die auch zu Hause in die Garage stellen oder ins Carport. Also was habe ich, wo möchte ich hin? Und dann gehört, wie du richtig sagst, die Betrachtung einmal komplett. Aber da sollte ihm, also ein guter Händler sollte ihm dort helfen und auch sagen, komm her, komm äh, her. Wo möchtest du eigentlich hin und äh, womit kannst du dann rechnen?
1: Da schließe ich äh, so ein bisschen der Kreis. Das ist, finde ich, auch so für mich persönlich jetzt eigentlich das mit das Schönste an der ganzen Arbeit, dass man ja mit ganz verschiedenen Leuten zu tun hat, äh, unterschiedlichen Motivationen und eigentlich ja gar nicht so viel über Boote redet am Ende, sondern eigentlich immer versucht, also wie, wie so ein Ich weiß nicht, wie so ein Psychologe so ein bisschen, ja, ist es ja ja am Ende, ne, herauszufinden, äh, was ist das für eine Situation dort, ziehen da alle mit, haben die Kinder Spaß dran, sind da Kinder, Äh, ist das ein Eigenbrödler, ist das, äh, ist das ein Rennfahrer, ist das ein, ne,
0: das ist ja komplett durch die Bank. Ja, jeder ist anders und ähm, wir, ich habe mir das nie erlaubt, ein Urteil zu bilden von einem Auftreten oder von einem, von den Klamotten, äh, wie er auch immer ankommt. Wir, wir reden davon, dass wir ähm, Freizeitprodukte verkaufen. Also da kann dann der ähm, der Kunde genauso in Badelatschen anlaufen wie äh, in einem schicken Zwirn. Das äh, da machen wir uns ja kein Bild drüber. Also jedenfalls gönnen wir uns den Luxus nicht, dass äh, wir behandeln dort wirklich alle gleich. Und ähm, ja, und da ist dann schließlich der Kreis, insofern hast du völlig recht, der schließt sich wieder. Ähm, jeder hat ja dann eine ganz, ganz unterschiedliche Motivation und eine ganz unterschiedliche Einstellung und auch unterschiedliches Wissen. Und ähm, so finde ich es, dass oft... Der Fall, dass äh, über diese ganze Beratungstätigkeit, wie man das Ganze, du hast es vorhin schwanger genannt, ähm, schwanger, da, nicht falsch verstehen, aber der Schuss geht ja schnell. <lacht> und äh, dann entwickelt sich ja das Ganze erst, mit, bis denn das Kind dann da ist und Klamotten hat und eine Wiege und ich weiß nicht, was alles aus. Also insofern, wir, wir gehen wirklich mit den Kunden schwanger und das entwickelt sich ja, bis das Boot tatsächlich ausgeliefert ist, ja, schon eine ganz enge Bindung mit allen möglichen Fragen und Beratungen. Und auch dann macht es uns und mir persönlich auch immer wieder sehr viel Spaß, ja auch mit denen noch weiterzugehen, zu sagen, Mensch, die rufen uns ja immer wieder mal an und sagen, ich weiß, ich habe auch keine Gewährleistung und ich will auch gar nicht meckern, aber sag mir doch mal, kennst du hier wen oder kannst du mir hier helfen und ähm, wie würdest du es machen? Und da sind wir ganz am Anfang der Frage, die du mir gestellt hast, ähm, wie wähle ich einen Händler aus? Ich denke, das ist das Bauchgefühl, das Bauchgefühl, ähm, bin ich hier, äh, fühle ich mich wohl bei der Marke, fühle ich mich wohl bei dem Händler, bei dem Menschen, wenn ja, dann lass es doch zu und dann dann gehen wir da auch weiter und wenn nicht, ähm, ja, so ist das dann manchmal, da kann man ja noch so eine tolle Marke haben, wenn es da nicht passt, dann passt es nicht und ich glaube ganz am Ende, sagt ein Verkäufer natürlich rhetorisch immer, sollte der Preis stehen, aber Mein Gott, ähm, da machen wir mal einen eigenen Podcast drauf, glaube ich. Äh, Wie verhandelt man richtig und äh, was kann ich tatsächlich sparen? Ähm, Wir reden über viel Geld, egal ob es 10.000 sind oder 10 Millionen. Ich rede immer über viel Geld für den Menschen, der das ausgibt, für den ist es viel Geld und der soll immer seinen bestmöglichen Preis bekommen und seine Leistung dazu. Aber billig, billig kann man keine Boote kaufen. Billig kauft man wie man so immer weiß, ja, zweimal. Und das ist beim Boot dann richtig teuer.
1: Das ist eigentlich ein sehr schöner Abschlusssatz. Eigentlich hatte ich mir als Abschlussfrage ähm, so gedacht, dass.
0: Wie heißt du? Ha, also, genau. Mike.
1: Wir mal die, die Top 3 Tipps für, also was ist so der die Top 3 Tipps, ähm, dann wird's was.
0: Top 3. Mhm. Ich wiederhole das einfach, was ich gesagt habe. Ist ja Folge 1. Folge 1 beschäftigen wir ja ähm, Bootskauf, wann und wie überhaupt und so weiter. Ähm, Tipp Nummer 1 wäre, macht euch Gedanken, was will ich mit dem Boot tatsächlich tun? Also was möchte ich damit machen? Spaß, Familie, Urlaub, Wochenende, Tagesreisen, was auch immer. Dann, was möchte ich dafür ausgeben? Gar nicht, weil ich das Cash habe, Finanzierungsmöglichkeiten und alles gibt es ja, ist gar kein Problem. Aber auch eine Finanzierung muss ja bedient werden. Das hast du ja auch gesagt. Also die Finanzierung muss ja auch monatlich dann bedient sein sollen. Und das soll dann nicht so knirschen, dass man nachher keinen Spaß mehr am Boot fahren hat. Und deswegen ist dieses Thema Finanzen nicht ganz unkritisch eben beim Bootskauf. Beim Auto ist ja irgendwann Schluss. Beim Boot gibt es eben keinen Schluss. Also wenn ich denke, ich habe es größer, dann kommt der große russische Megadär und baut noch wieder eine große Luxusjacht äh, dran. Also von daher, bei Boden gibt es dann eben kein Ende. Also, der erste Tipp wäre wirklich, für was möchte ich es haben? Der zweite Tipp wäre, was möchte ich dafür ausgeben? Was kann ich ausgeben? Und der dritte Tipp wäre, wo möchte ich hin? Also was möchte ich? Bin ich eher der Urlauber, der der, ähm, im Süden das Ganze mit baden haben möchte oder möchte ich lieber äh, Wind haben und schnell segeln oder fahren oder wie auch immer? Möchte ich es mit einem kurzen Anlauf haben, weil ich aus ähm, Stuttgart komme, möchte zum Bodensee oder ähm, weil ich aus Hannover komme und eine tolle Flugverbindung nach Mallorca habe und ich möchte es lieber warm. Also wo möchte ich nachher hin? Und wenn ich mir diese drei Sachen dazu schon mal Gedanken gemacht habe, dann ähm, kann ich auf einer Messe schon viel, viel leichter mir die Marken anschauen und auch ähm, in die Gespräche reingehen. Und daraus wird sich relativ schnell herauskristallisieren, kann das der Händler oder will das der Händler oder kann das die Marke? Und dann schon mal durch. Dann sind wir durch. Ja, Mike, ähm,
1: mir hat Spaß gemacht. Mir auch. Super. Ja, dann vielen Dank
0: und äh, danke an unsere Zuhörer. Ja, ich danke euch auch. Danke Lars Mhm. für das Interview und ähm, ja, mal schauen. Mhm. Wir hören uns, wir hören uns. Die Sendereihe zum Bootkauf ist eine Kooperation mit der Enjoy Yachting GmbH und dem Segelradio Podcast. Die Reihe erscheint sowohl als separater Stream und auch im Segelradio Hauptfeed unter segelradio.com. Hier findet ihr auch alle weiteren Informationen zur Kooperation. Verantwortlich für den Inhalt und Moderation der Episoden Lars Reisberg. Schnitt und Nachbearbeitung Hinner Weiler. Infos zu Enjoy Yachting gibt es auf enjoy-yachting.de.